0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-leipzig.de. Wenn ihr die letzte Woche verpasst hat, ganz kurzen Umriss: Wir sind vor drei Wochen reingestartet in diese Kampagne und wir beschäftigen uns die ganzen Wochen mit den letzten 24 Stunden von Jesus und mit dem Thema Freiheit und wir sind reingestartet mit dem Thema frei von Schuld. Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit wir frei sein können von unserer Schuld. Und letzte Woche war jetzt meine Herzsystem frei von Halbherzigkeit. Und äh, es ging der Halbherzigkeit an den Kragen und vielleicht erinnerst du dich an die lauwarme Cola, ja, habe immer dieses Bild im Kopf. Und heute steigen wir ein in das dritte Thema: frei von Angst. Das ist total simpel das Thema. Also betrifft wahrscheinlich auch nur sehr wenige. Ja? Frei von Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Angst ein total spannendes Thema. Und ich liebe auch die Geschichte und ich schaue immer gerne mal an die Weltgeschichte, wie sich zum Beispiel das Bild bezüglich Angst verändert hat. Ich will kurz zwei Beispiele mit reinnehmen. Vielleicht sagt der Hippokrates, was das war, so ein geistreicher Grieche, der hat 400 vor Christus folgendes gesagt: Angst kommt aus dem Gallensaft. Das war die Vorstellung. Pater, tausend Jahre später, Sigmund Freud: Angst ist krankhaft. Ja, das ist ein richtig cooles Foto, ne? Mit Zigarre, schön. So, finde ich, sollten wir die nächsten Staff-Fotos machen in unserer Church. <lacht> das wär's nochmal, weißt oder? Schön im Anzug und Zigarre, dann. cool. <lacht> genau, nicht für die Hose. Das Ding ist, dass Angst bezüglich Bild hat sich zwar verändert, aber was sich nie verändert hat, ist, dass wir Menschen Angst empfinden. Es gibt Momente, da machen wir uns in die Hose. Da schlottern uns die Knie. Dann sind wir Angsthasen. Und das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Panikattacke hattest. Und wenn nicht, kannst du dich glücklich schätzen. Es ist ein echt ekliges Gefühl. Vor fünf, sechs Jahren kann ich mich noch gut erinnern. Ich war mit meiner Frau, äh, Jeschi, unterwegs so einer Jugendfreizeit. Und es war eine Phase meines Lebens. Ich war ständig im Stress. Und ich bin Auto gefahren. Und auf einmal merkte ich, wie ich innerlich so leicht hyperventilierte. Und dann fing ich auf einmal an, meine Fingerspitzen zu kribbeln und irgendwann wurde mein linker Arm taub. Und ich habe gedacht, Alter, was was, was passiert gerade mit mir? Was ist los? Und wir sind dann, haben einen Döbeln, einen Zwischenstopp gemacht, ja, beim McDonalds. Und ich hatte das Gefühl, ein 40 tonner packt auf meiner Brust. Ich habe gedacht, okay, krieg ich jetzt einen Herzinfarkt oder irgendwas. Und schließlich sind wir ins Klinikum gefahren und ich habe mich durchgecheckt und dann kam der Doc rein und hat gesagt, ja, holei, Also alles in Ordnung mit Ihnen, aber hatten Sie vielleicht in letzter Zeit viel Stress? Ich glaube, Sie hatten eine Panikattacke. Und er so, hä? Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich finde es krass. Neun, acht, neun Studien sind gegenwärtig 9% aller Deutschen von einer behandlungsbedürftigen Angststörung betroffen. 9 Aber auch davor gibt es Phasen, wo wir Angst spüren. Wir fürchten das Unbekannte, wir fürchten das Unglück, wir fürchten Krankheit, wir fürchten vielleicht Arbeitslosigkeit. Wir haben Angst, missverstanden zu werden, abgelehnt zu werden, kritisiert zu werden, ausgenutzt zu werden oder vielleicht vergessen zu werden. Ängste sind real. Und wenn sie uns einmal in den Griff bekommen, dann fallen wir ganz schnell zum Opfer. Ich habe die Woche in meiner Recherche hab ich echt eine krasse Story gelesen. Vielleicht sagt die Hans-Christian anders und was. Ja? War ein weltberührender Geschichtenerzähler. Er hat zum Beispiel die Geschichte vom hässlichen Entlein geschrieben. Ja? Und was die wenigsten wissen, ist, dass er sein Leben lang mit Angstzuständen zu kämpfen hatte. Er hatte zum Beispiel solche Angst vor Feuer, dass er jedes Mal, wenn er sein Haus verließ, immer einen Strick mit dabei hatte. Das, falls er irgendwo im Haus ist und es äh, fängt Feuer, dass er immer aus dem Fenster raus abhauen kann. Er hatte solche Angst, lebendig begraben zu werden, als jedes Mal, wenn er sich abends ins Bett legte, einen Zettel an sein Bett dran heftete, wo drauf stand, ich bin nicht wirklich tot. Weil er hatte Angst, dass Leute vorbeikommen und, und, und denken, er ist tot, aber stattdessen schläft er einfach nur tief und fest. Wir haben alle unsere Ängste. Und es sind teilweise Ängste, die sind vielleicht auf den ersten Blick total irrational sind. Aber es gibt eine gute Botschaft, Jesus sagt, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte jetzt beten, dass wir heute diese Freiheit von Angst erleben können. Und dann steigen wir voll ein. Also ich danke dir so sehr für diesen Sonntag. Es ist ein Privileg, dein Kind zu sein. Ich danke dir, Gott, dass du nicht ein weit Fender Gott bist, sondern dass du heute hier da bist. Jesus, du kennst alle unsere Gedanken, du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Sorgen. Und ich danke, dass du uns heute begegnen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Niki. Alter, das war der Knaller. Ja. Richtig gut, ey. Okay, ich will dich ermutigen, schreib mit. Und ihr müsst feststellen, ich habe sehr, sehr viele Bibelferse, die heute mitgebracht. Warum? Weil ich glaube, gerade beim Thema Angst ist es wichtig, dass wir ins Wort Gottes reinschauen. Wir sind, wir sind heutzutage, lesen wir viel mehr irgendwelche Ratgeberbücher von irgendwelchen super Bücherautoren. Aber lasst uns doch zuallererst bei uns Wort Gottes reinschauen, okay? Und lasst uns schauen, was, was, was darüber geschrieben steht. Und ich mutige, ich schreibe dir diese Bibelferse auf. Und im Moment, wo dich die Angst packt, hol dir diese Bibelverse raus. Und sie können zu so einem Schild für, die, für dich werden und dass du neuen Mut fasst. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns mit den letzten 24 Stunden von Jesus. Und dass Jesus auf dieser Erde war, war er zu 100% Mensch. Hast du das gewusst? Aber er war auch zu 100% Gott. Es ist ein Phänomen, das... Das können wir mit uns so verstanden nicht verstehen. Und Theologen, die tun sich nach hunderten von Jahren immer auf die Schädel da deswegen einschlagen, wie das funktionieren soll. Aber äh, Fakt sei Jesus war auf dieser Erde 100% Mensch und er war 100% Gott. Zweite Korinther 8, Vers 9. Obwohl Jesus Christus reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat mindestens 30 Jahre auf diese Erde in damaligen Verhältnissen stinknormales Leben geführt. Hast du das gewusst? Auch Jesus hat es in die Hose gemacht, als er ein kleines Baby war. Es gab noch keine Pampers, aber er hat in die Hose gemacht. Auch Jesus kennt Pubertät und hat mit Pickeln zu kämpfen. Jesus kennt das. Er hatte genauso Ängste. Er wusste, wie es sich anfiel, sich zu fürchten. Aber jetzt kommt's. Dennoch folgte Jesus mutig seiner Bestimmung und er traf mutige Entscheidungen. Er hat sich nicht zurückhalten lassen von seinen Ängsten. Und am Ende seines Lebens durchlebte Jesus sogar die schlimmsten Stadien von Angst, die du dir nur vorstellen kannst. Lass uns mal eine Story angucken. Ich glaube, das war mein Handy. Lukas 22, 39 bis 45. Es da steht danach, verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Also dort, was sagte er zu seinen Jüngern? Betet darum, dass sie nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete. Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch zu trinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Jesus durchlebt hier vier Stadium der Angst. Das erste Stadium der Angst ist Vertrauen in Menschen. Jesus wollte, dass seine Jünger, seine besten Freunde an seiner Seite sind, dass sie für ihn wach bleiben. Und sie schlafen ein. Mehr drüber wissen wir ist hier die Predigt von letzter Woche an. Und ich, ich, ich lese es und ich frage mich, wie oft setzen du und ich in Momenten der Angst und Vertrauen viel mehr auf Menschen anstatt auf Gott? Das zweite Stadium der Angst, ich will das nicht. Auch das durchlebte Jesus. Jesus betet: Vater, wenn du willst, das spaß mir. Lass diesen, Kelch, lass diesen Kelch vorübergehen. Und geht es dir und mir nicht oft ähnlich? Obwohl du weißt, was richtig ist, sagst du die vier Worte, ich will das nicht. Ich will das nicht. Und es ist legitim, weil du hast Angst. Aber um das Ziel zu erreichen, gibt es oftmals nur einen Weg. Geradewegs und durch. Geradewegs und durch. Geradewegs und durch. Das dritte Stadium. Ich kämpfe. Ab dem Moment, wo es für Jesus nur noch nur noch einen Weg geradeaus gab, kämpfte er innerlich. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kampf innerlich gekämpft hast, wo es um, vielleicht so tatsächlich tot ging. Vielleicht ging es um Existenzen. Vielleicht ging es um, 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 um deine Familie. Und Jesus hatte so eine Anspannung, dass er schwitzt. Und ich habe das letzte Woche schon erwähnt, das ist ein tatsächliches medizinisches Phänomen. Und ich habe noch, noch mal nachgeschaut, das nennt man Hemihidrose, dass, man, dass, dass sozusagen über deine Schweißdrüsen tatsächlich Blut ausgesondert werden kann. Und dann kommt schließlich das letzte Stadium. Das ist die Akzeptanz. Nachdem Jesus gekämpft hat, betet er, Vater, nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. War Jesus ab diesem Moment angstfrei? Ist dieser Weg zum Kreuz gegangen? Ha! Nagelt mich mal fest! Bestimmt nicht. Er hatte nach wie vor Angst. Aber er stand auf trotz seiner Angst und ging den Weg bis zum Ende. Das ist der Unterschied. Wann hast du Angst in deinem Leben? Wo sind in deinem Leben die Momente, wo es sich regelrecht behindert und lebt vor Angst? Weißt du, das, das, das Ding ist: Angst zu haben ist überhaupt kein Problem. Es ist eines unserer Grundemotionen, hast du das gewusst? Genauso wie du Freude empfinden kannst, kannst du auch Angst empfinden. Es ist eine Emotion. Aber, damit aus seiner Angst keine destruktiven Konsequenzen entstehen, und die Bibel nennt das letzten Endes Sünde, ist es entscheidend, wie du und ich mit unserer Angst umgehen. Wie wir mit ihr umgehen. Ich will dich kurz mit reinnehmen in die Story aus der Bibel. Weil ich hab's schon mal von Petrus gehört, eines der Jünger von Jesus. Und ich liebe diesen Kerl. Weil ich kann mich so gut in ihn, in ihn hineinversetzen. Und Petrus muss so ein richtiger Bär gewesen sein. Kennen diese Leute? So richtige Tischer. Ne? Können alles bewegen. Aber dieser Petrus wurde aus Angst heraus zu einem Verräter. Und wie das passiert ist, wie er zu diesem Punkt kam, das erzählt uns jetzt selbst.
1: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam, aber sicher, wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung, draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig Schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben ich solche Angst, besonders als zwei Beistehende der Aussage, der Magd noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um.
0: Schau dich direkt in die Augen. Dreh dich, die Augen. Und ich lief davor. Du gehst doch auch zu ihnen. Und Petrus dreimal sagt, nein, Jesus kenne ich nicht. Ich habe nie von ihnen gehört. Und ich, ich höre diese Story von Petrus und ich, und ich frage mich, wie kann es möglich sein, dass so ein Mann wie Petrus, Jesus, sein Lehrer, sein Rabbi, seinen Freund verleugnet? Die Antwort ist ganz einfach. Angst. Angst. Aus Angst heraus werden oftmals die destruktivsten Entscheidungen getroffen. Und bei Petrus war es, um mal explizit zu sein, war es Menschenangst. So Menschenfurcht. Vielleicht war es sogar Todesangst. Weil, weil er, er, er nicht wusste, wie, wie würden die Menschen darauf reagieren, wenn er sich zu Jesus bekennt. Das Problem ist, Petrus hatte ein total falsches Selbstbild. Er hat mir gedacht, er ist dieser krasse Typ, der Tijon. Doch dann verrät er dreimal Jesus und er fängt bitterlich an zu weinen. Und jetzt kommt eine krasse Erkenntnis. Genau das ist der Punkt, zu dem du und ich kommen müssen. Wir, du und ich müssen zu dem Punkt kommen, wo wir zugeben, ja, ich habe Angst und dies, die, dieser Schritt ist der erste Schritt in Richtung Heilung und dass du anfangen kannst, deine Angst zu überwinden und dass du modig wirst. Und weißt du, warum ich die Petrus-Story so sehr liebe? Die hört nicht da auf. Einige Zeit später fragt Jesus Petrus dreimal, liebst du mich? Jesus gibt Petrus die Möglichkeit, auf dreimal falsch, dreimal richtig zu antworten. Und wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, Petrus wird einige Zeit später zu einem der furchtlosesten Prediger, die es im Neuen Testament gibt. Du kannst deine Angst überwinden. Es ist möglich. In Hebräer 4, Vers 15 können wir Folgendes lesen. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, so gut, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, genau wie du, Versuchungen in aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Die meisten Ängste, die sind in vollkommen natürlicher Natur. Und das große Highlight ist, hey, Jesus versteht dich, Jesus versteht mich, aber das Verständnis alleine reicht nicht. Du musst aufstehen und handeln und lernen, Jesus von ganzem Herzen zu vertrauen. Psalm 56, Vers 4. Das ist auch der Vers für heute und steht auf dem Visitenkandidaten, die die dir am Ausgang mitnehmen kannst. Psalm 56, Vers 4. Doch gerade an den Tagen, an denen ich mich fürchte, gerade an den Tagen, wo mir die Knie geschlotten, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, da vertraue ich auf dich. Da vertraue ich auf dich. Wenn ich mich entscheide, Jesus zu vertrauen, gebe ich ihm automatisch auch die Erlaubnis, einen Rahmen zu schaffen in mein Leben, der sicher ist und wo ich mit meinen Ängsten mich auseinandersetzen kann. Ich habe mich die Woche viel mit dem Thema Angst beschäftigt. Und es ist sehr, sehr interessant. In der Angsttherapie geht man mittlerweile ganz neue technologische Wege. Ich weiß nicht, ob du, wer von euch war bei der Dankesparty letztes Jahr dabei? Oh Mann, was ist das für eine Reaktion? Dankeschön. <lacht> und ähm, wie, dann durftest du ähm, Teil von dem Virtual Reality sender sein. Durftest da mal so eine Virtual Reality Brille aussetzen? Und ich mach das auch mal. Jetzt kommt der Moment, wo ich aufpassen muss, weil ich sehe nichts mehr Sehen Sie in Angsttherapie, nehmen die Leute solche Virtual Reality Brillen. Und schaffen einen sicheren Rahmen, wo du dich deinen Ängsten stellen kannst. Zum Beispiel Höhenangst. Ne? Ich kann hier immer noch drunter gucken, Chrissy. Keine Angst. Alles es war Anna. Ich sehe ja nichts. Das Ding ist, in diesen Therapien kann der Patient neue Methoden entwickeln, um sich seiner Angst zu stellen. Aber jederzeit kann er auch zurückkommen. Ihr könnt sehen, der Rahmen, wo ich mich befinde, ist sicher. Mark Twain hat mal folgendes gesagt: ist So gut, schreib dir diesen Satz auf. Mark Twain. Tu das, wovor du dich fürchtest und die vor stirbt einen sicheren Tod. Tu das, wovor du dich fürchtest, und die vor stirbt einen sicheren Tod. Und ich so, hey, wie recht hat er? Angst zu besiegen ist nur möglich wenn du Mut entwickelst, wenn du aufstehst, und wenn du bereit bist zu handeln. Ich kann nicht so gut nachstellen, wir würden uns so gerne wünschen, wir schicken dieses Gebet gern Himmel her, befreie mich von meiner Prüfungsangst und dann macht Jesus Stips, Und auf einmal gehe ich zur Abiturprüfung und denke, pff, easy. Wenn das deine Vorstellung ist, hast du nicht verstanden, wie Jesus arbeitet wenn du betest, dass Jesus dich befreien soll von deiner Angst, weißt du, was er dann macht? Er wird dich Stück für Stück Situationen aussetzen, wo du Stück für Stück immer mehr mit deinen Ängsten konfrontiert wirst. Und du langsam mit einem Schritt nach dem anderen Mut entwickeln kannst. Step by Step. Der erste Schritt ist doch schwer. Du denkst, ich schaffe es nicht. Der zweite Schritt geht auf einmal schon besser. Und auf einmal... Legst du einen Weg zurück und denkst, krass, vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich das mal mache. Die gute Nachricht ist, du bist in diesem Prozess nicht alleine. Du stehst nicht alleine da. Jesus ist an deiner Seite. Und hast du gewusst, von der ersten bis zur letzten Seite gibt es einen Zuspruch für dein Leben in der Bibel? Der lautet fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Mich belächeln immer Leute, wenn ich ihnen erzähle, ich habe jahrelang mit Menschenfurcht gekämpft. Sagen die, hä, du, David? Hä, nee. Stehst du auf der Bühne? Ja, ich fühle mich auf der Bühne pudelwohl. Ich liebe es. Aber weißt du, was meine wirklich Horrorvorstellung war? Lange, lange Zeit. Ich komme irgendwo in einen Raum rein. Ich kenne niemanden. Und dann stehe ich da. Und alle schauen sich an. Und dann denke so, ich den Hosenstall auf. Und was sind meine Haare... Ja, ich hatte so Schiss in diesen einen Gesprächen. Weil ich ich, ich habe mich ständig gefragt: Okay, was ist, wenn ich das und das sage? Tue ich es denn in den Vertrauen? Mag derjenige mich, mit dem ich rede? Diese ganzen Fragen. Und es hat dazu geführt, dass ich mich als Teenage, ich habe mich so zurückgezogen in meine Höhle, in meine kleine Welt. Und das ist so ein anderer Grund, bis heute eines meiner größten Ängste ist. Einsam zu sein. Das ist für mich das Schlimmste. Und jahrelang hat mich diese Angst behindert. In meinen ganzen Alltag. Weißt du was? Ich erzähle dir mal von Jerchi in meinem ersten Date. Ist okay? Ja. Oh. Ich sagte: dir, Jerchi und ich, wir unser erstes Date. Wir haben uns verabredet. Alleine das war schon ein Kampf. Und unser erstes Date steht echt unter der Kategorie so nicht so nicht muss sich folgendes vorstellen ähm, Chrissy komm mal kurz auf die Bühne wir werden jetzt ein bisschen interaktiv Chrissy Chrissy hatte übrigens gestern Geburtstag okay Chrissy ähm, du musst, Chrissi, du musst dir jetzt vorstellen du bist meine Frau okay <lacht> Und wir haben unser erstes Team. Und dann musst du dir vorstellen, ich komme in diesen Zug rein. Und ich, ich bin eine Station später eingestiegen und ich sehe meine wunderbare zukünftige Frau da sitzen. Ich wusste noch nicht, dass ich sie heirate. Aber ich sehe Jeschi da sitzen und innerlich, ey, ey, ich hätte sie am liebsten umarmt und von oben bis unten. Naja, nee, okay, hör mal auf. Ähm, und ich bin auf sie zugegangen und ich habe Folgendes gemacht. Hallo.
1: Oh. 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 Danke, Christine.
0: Und ich habe mir nicht gedacht, David, was machst du eigentlich? Deswegen, hey, ich sage euch Folgendes, ist unsere Beziehung zwischen Jechi und mir ist einfach ein Bild von Gottes Gnade. Es ist einfach nur ein Bild von Gottes Gnade. Und so gab es immer wieder Momente in meinem Alltag, wo mich diese Angst blockiert hat. Ich bin trotzdem mit hier zusammengekommen und ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, weil sie mir in den richtigen Momenten in den Arsch tritt. Genau deswegen. Weißt du, was meine wunderbare Frau gemacht hat? Sie hat gesagt, David, das müssen wir ändern. Wir gehen jetzt deine Angst an. Jedes Mal, wenn ich mit hier auf eine Party gegangen bin oder wir irgendwo eingeladen waren, hat sie Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, Schatz, wir gehen jetzt gleich in diesen Raum und ich weiß, es ist deine größte Horrorvorstellung." Aber ich möchte, dass du mir am Ende des Abends, wenn wir wieder nach Hause fahren, zehn Namen von Personen nennst, die du nicht kennst und ihre Hobbys dazu. Yes. Oh. Und dachte so, was? Nein, 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 das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ich wäre am liebsten weggerannt. Wie? Ich, ich war so ein richtige Angsthase. Bei der ersten Party sind wir mir nach Hause gefahren. Ich konnte hier nicht einen Namen sagen. Zeit für gehen. Wir waren wieder irgendwo eingeladen. Da war es ein Name. Ein Name. Und das Hobby dazu. Schritt für Schritt. ein Fuß nach den anderen setzen. Dann waren es drei Namen. Und dann kam der Abend. Wir waren auf eine Party. Wir sind zurückgefahren. Und ich habe hier zehn Namen genannt. Von Personen, die ich nicht kenne. Und ihre Hobbys dazu. Hey, war das angenehm? Nein, <lacht> definitiv nicht. Sich seinen Ängsten zu stellen ist nicht angenehm. Aber das Leben ist manchmal nicht angenehm. That's the truth. In meinem täglichen Leben gilt, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und mir ist es, mir ist es im letzten Jahr noch so aufgegangen, seitdem ich einen Sohn habe. Unser, unser kleiner Sohn heißt Noah, ist jetzt ein Jahr und zwei Monate alt. Und wo er jetzt angefangen hat zu laufen, ja, das ist der perfekte Moment. Er läuft und er fällt hin und steht er wieder auf. Und ich habe immer wieder gesagt, hey Noah, pass keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Und Noah kann hundertprozentig wissen, wenn ich als sein Vater das sage, der ihn von ganzem Herzen liebt, der alles für ihn tun würde, dass das hier ein sicherer Rahmen ist, wo ihm nichts geschehen kann. Weil ich bin da. Ich bin sein Papa. Wie viel mehr, wie viel mehr muss dein Vater im Himmel dich lieben, wenn er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Egal, welchen, mit welchen Ängsten du konfrontiert bist, fürchte dich nicht. Ich schaffe einen sicheren Rahmen in deinem Leben, wo du deinen Ängsten begegnen kannst und sie überwinden kannst. Yes. Wie viel mehr? Schreib dir folgenden Bibelvers auf. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das, was wir vor Augen haben, prägt ganz oft unsere Gedankenwelt. Ist es nicht so? Aber ich möchte dich heute ermutigen, schau nicht auf die Unmöglichkeiten, sondern schau auf das, was mit deinem Gott möglich ist. Schau darauf. Fang an, dich regelmäßig deinen Ängsten auszusetzen anstatt dich für den vermeintlich leichteren Weg zu entscheiden. Weil du hast gewusst, dass der vermeintlich leichtere Weg oftmals die Sackgasse ist. Ich will dir ein paar Praxisbeispiele geben. Wenn du mit Prüfungsangst kämpfst, setz dich doch mal bewusst eine Prüfungssituation aus, wo es nicht so schlimm ist, wenn du durchfällst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Meine Frau und ich haben letztes Jahr Bootsführerschein gemacht. Das war jetzt nicht eine elementar wichtige Prüfung. Wenn wir da durchgerasselt. Ja, okay, gut, dann hätten wir es Marke gemacht. Oder was weiß ich, geh zur Volkshochschule und schreib dich für einen Spanischkurs ein. Wow. Setz dich bewusst meiner Prüfungssituation aus. Und dann, wenn du mal versagst, wirst du feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Und weißt du, was das Allerbeste ist? Wenn du fällst, kannst du lernen, wieder aufzustehen. Jedes Mal, jedes Mal. Wenn du Angst hast, vor Menschen zu sprechen, fang damit an. Zum Beispiel in deiner Group, das ist der perfekte Rahmen dafür, weil es sind Menschen, die dich lieben und denen du vertrauen kannst. Sag in deiner Group, hey, kann ich in der kommenden Woche einfach fünf Minuten, fünf Minuten, wir reden nicht von einer halben Stunde oder Stunde, einfach mal nur fünf Minuten kurz von mir erzählen und meine Angst. Du wirst feststellen, es tut, nie, tut gar nicht weh. Wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen oder zu versagen, ist jetzt ist es knallhart. Dann nimm mal bewusst deine Aufgabe an mit einem Coach an deiner Seite, wo Scheitern vorprogrammiert ist. Mach das mal. Du hast nur so lange Angst vom Fallen, bis du das erste Mal in einem sicheren Gott reingefallen bist. Und du merkst, Du kannst gar nicht tiefer fallen als in Gottes Armen. Und weißt du, was dir helfen kann, ist die sogenannte 3-Sekunden-Regel. Drei-Sekunden-Regel. Stell dir vor, von jetzt auf gleich hast du drei Sekunden, um den ersten Schritt ins Ungewisse zu machen. Warum die drei Sekunden? Weil in diesen drei Sekunden kann dein Hünd noch gar nicht Angst erzeugen. Und dieses ganze Gelaber, mach das nicht. Das ist gefährlich. Solltest du nicht machen? Lauf weg. Dieses ganze Gelaber, das ist doch das ist gar nicht stark genug. Aber je länger du wartest, wird deine Angst auf einmal immer größer und größer und dann kommt der Verstand ins Spiel und du wirst nie den ersten Schritt wagen. Weißt du, weshalb ich unsere Church so sehr liebe? Das ist unsere Vision, unser Ziel. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Furchtlos leben. Und ihr Umfeld positiv verändern. Wir träumen von einer Kirche, wo es möglich ist, dass Menschen vorstoß leben können, frei von ihren Ängsten. Ich weiß nicht, ob du schon schon mal den Film Rocky Balboa gesehen hast. Wenn ich schaue ihn dir an, so ein guter Film. Und in diesem Film gibt es eine Szene, da erteilt Rocky seinem Sohn eine Lektion über das Leben. Und er sagt folgendes die Welt besteht nicht nur aus Regenbogen und Sonnenschein. Keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Und dann sagt er einen Satz, er hat sich in mein Gehirn gebrannt. Kommt von Rocky Balboa. Er hat gesagt, es ist nicht entscheidend, wie hart du zuschlagen kannst, sondern es ist entscheidend, wie viele Schläge du einsteckst und ob du weitermachst. Ob du weitermachst. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, vor Schluss zu leben. Das ist der Schlüssel. Ich möchte dir zum Schluss eine Story erzählen aus unserem Standort in Dresden. Ich war die Woche, am Donnerstag habe ich ein älteres Ehepaar von unserem Standort besucht, Annette und Forms. Hammer Ehepaar. Du musst über Annette wissen, ich glaube, vor fünf oder sieben Jahren hat sie die Diagnose Nierenkrebs bekommen. Sie hat Kinder, hatte hat einen Ehemann. Sie wurde operiert und es sah gut aus. Zwei, drei Jahre später haben sie mir das Metastasen in ihren Oberschenkeln entdeckt. Rückschlag. Wieder musste sie operiert werden. Vor anderthalb Wochen in etwa war sie wieder bei einem Check. Und sie haben Metastasen in ihrem Gehirn entdeckt. Und ich habe sie besucht, weil sie in wenigen Tagen operiert wird. Und ich saß da bei ihnen im Wohnzimmer. Und Annette saß mir gegenüber. Und für mich hat sie so eine Lebensfreude ausgestrahlt. Und ich dachte, wie, wie kann das möglich sein, Annette? Wie kann das möglich sein? Ich verrate dir was. Ich persönlich glaube, das größte Wunder ist nicht, wenn jemand von Krebs geheilt wird. Das ist gut. Und wir glauben daran, dass das möglich ist. Aber ich glaube, das größte Wunder ist, wenn jemand eine Diagnose wie Krebs bekommt, Todesängsten aussteht, sich Sorgen macht und trotzdem weitermacht, trotzdem an Jesus dran bleibt und ihn von ganzem Herzen liebt und nicht aufhört, ihn zu lieben. Das bedeutet es, vorschluss zu leben. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Eine, eine Frage. Bist du bereit, dich deiner Angst zu stellen? Bist du bereit, Vorschluss zu leben? Mut überwindet Angst. Mut. Lass uns mal an der Stelle aufstehen. Und ich will jetzt ganz praktisch werden für einen Moment, okay? Nimm dir mal dein Handy raus oder deinen Zettel mit Stift, das ist mir vollkommen egal, digital oder analog. Und ich werde jetzt gleich beten. Und danach schreibst du dir bitte eine, okay? Eine konkrete Angst auf, die du gerade eben hast. Eine. Warum solltest du nur eine aufschreiben? Weil oftmals stecken wir uns solche utopischen Ziele. Ich will von jetzt auf gleich angstfrei werden. Und dann stellen wir fest, äh, geht gar nicht so schnell. Wir sind eher demotiviert. Deswegen möchte ich hier zu beten. Und du schreibst dir eine konkrete Angst auf. Jesus, ich danke dir, dass du da bist ich bete, so dass Raum jetzt füllst mit deinem Geist. Ich danke dir, Jesus, dass du ein realer Gott bist, dass du uns von ganzem Herzen liebst. Und öffne uns du jetzt die Augen, um eine konkrete Angst zu adressieren und sie jetzt niederzuschreiben. Nimm den kurzen Moment und schreib sie auf. Okay, und jetzt kommt der nächste Schritt. Entscheide dich heute, in der kommenden Woche, dich bewusst, eine Situation, einen Moment auszusetzen, wo du dieser Angst begegnen musst. Beispiel, wenn du vielleicht wie ich mit Menschenfurcht kämpfst, dann nimm dich vor, in dieser kommenden Woche, wenn du im Supermarkt bist und einkaufst, mit der Kassiererin drei Sätze zu wechseln. Nicht nur, hallo sei konkret. Nimm dir einen Moment und adressiere deine Angst. Und ich möchte jetzt beten, dass wir all das, was wir aufgeschrieben haben, ich habe auch meine Angst aufgeschrieben, dass wir sie Gott abgeben, dass wir es loslassen und in den nächsten Song, den wir jetzt gemeinsam singen, dass wir gemeinsam zu Gott schreien und dass er durch seinen Geist unsere Herzen mit neuen Mut schenkt. Ist das okay? Yes. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du persönlicher Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass mit dir nichts unmöglich ist. Und Jesus, du siehst die konkreten Ängste, die jeder Einzelne aufgeschrieben hat. Ich bete jetzt in diesem Moment, dass du durch deinen Geist übernatürlichen Mut in die Herzen gibst. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sind, die forschlos lebt. Und ich bete, dass es nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass wir es leben. Jesus, schenke uns Mut, klare Entscheidungen zu treffen und dich immer wieder als Vorbild zu nehmen. Und in Jesu Namen proklamiere ich, deine Ängste sind zu überwinden mit Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Lass uns singen, Church. Come on.